0: Olá, meus cumprimentos a você que acompanha neste momento o podcast esporte do jornal Fora de Hora. Meu nome é Kailan Aníbal e aqui vamos falar sobre a popularização do ciclismo no período de pandemia. Trata-se de um exercício físico para alguns ou meio de trabalho para outros. Nós vamos mostrar o porquê o ciclismo se tornou tão popular no período mais agravante da pandemia. E ainda, uma entrevista com ciclistas de Salvador para mostrar a prática dos pedais na cidade. Quem nunca teve a oportunidade de ter uma bicicleta para pedalar? Pois esse é um instrumento que atualmente é bastante utilizado pelas pessoas em todo o Brasil. Em 2020, quando a pandemia de covid-19 se alastrou pelo país, a alternativa para muita gente foi utilizar a bicicleta para ir ao trabalho ou passear, mesmo em meio aos carros nas rodovias. Com o preço do combustível elevado junto ao estresse do confinamento, surgiu o interesse dos pedais, proporcionando condicionamento físico saudável e liberdade. Só em 2020, período mais agravante da Covid, o mercado de bicicletas viveu um momento especial no Brasil, um crescimento de 50% nas vendas em relação a 2019. Os dados são da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, a Aliança Bike, que ouviu centenas de associados por todo o país. A pesquisa apontou ainda que somente no primeiro semestre deste ano de 2021, houve um aumento de 34% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado. Até o presente momento, as bicicletas continuam em alta pelo Brasil, pelos estados e pelos municípios, capital ou interior. Ao passar pelas ruas ultimamente, os motoristas estão se deparando com mais bicicletas à sua volta. Essa tendência está cada vez mais presente na realidade. Vamos agora para as entrevistas, mas antes, deixa eu informar que este trabalho é gravado remotamente, então podem conter ruídos nas falas que podem comprometer a qualidade de áudio. Então desde já pedimos a você ouvinte um pouco de sua compreensão. Bom. Vamos chamar o repórter Samuel Oliveira, ele que está com o professor, ciclista e gerencia um dos grupos de pedais na cidade de Salvador, Tiago Alcântara. É com você, Samuel. Seja bem-vindo.
1: Fala, galera. Meu nome é Samuel Oliveira e hoje em no nosso podcast nós iremos abordar um esporte muito popular em todo o mundo e que vem crescendo muito em nosso país e em nossa cidade, e nosso estado, que é o ciclismo. E hoje também nós iremos entrevistar o grande Tiago Alcântara, que além de ser professor, gerencia um grupo de ciclismo na cidade de Salvador. Tiago, me responda uma coisa para a gente começar o nosso assunto, para entendermos como é pedalar em Salvador. Qual a maior
2: dificuldade de pedalar na cidade de Salvador? Olá, pessoal. Bom, primeiramente agradecer, né, né, Samuel, pelo convite, principalmente por tratar de um assunto bem relevante devido ao crescimento do, do ciclismo no, no país né, e no mundo. Então creio que vai ser uma troca bem legal essa, essa entrevista para esse podcast. Né? Então, assim, primeira pergunta, né? Quanto às dificuldades, eu acho praticamente impossível eu escolher a maior dificuldade. Né? É, mas temos três probleminhas crônicos aí, que eu posso falar um pouco. Primeiro é a infraestrutura, né? É, embora os equipamentos específicos, né? ciclovia, ciclofaixa, tem crescido bastante em Salvador. Só que geralmente eles não são bem conectados, não são conectados né, um, uma ciclovia com a ciclofaixa e nem tem integração com dispositivos né, de mobilidade urbana, como metrô, é, como modo de levar no ônibus, por exemplo, a bicicleta, no próprio metrô também, todos os dias da semana. Então, essa parte de infraestrutura é bem complicada. Principalmente a manutenção. Né? Então, a gente observa muito que nas né, ciclofaixas, por exemplo, muita sujeira nos bordos das vias. Né? Então, ali tem, que, tem aquelas limalhas né, do, do, de pneu de carro muito vidro, muita sujeira mesmo, buraco, bueiro, vala aberta, trecho que é muito uma projetada, então ciclofaixa que de repente afina para uma, uma ciclofaixa bem fina, com a vala que joga o, o ciclista em direção ao, ao meio fio, tintas que quando molham escorregam, ficam extremamente escorregadias, né? parece o limo, então é uma série de problemas de infraestrutura que a gente já conhece, né? e que é um desafio bem, bem grande, é um problemão para o ciclista, principalmente aquele que usa a bike para trabalhar, e aquele de final de semana, né, o ciclista iniciante também sofre muito com isso. O segundo problema é o desrespeito dos motoristas né, é, com os ciclistas. É uma situação que vem melhorando, né, já que o esporte está ficando mais em, em evidência, está crescendo e tal. Mas ainda existe muito, inclusive com muitos casos de violência e muita agressão. Né? Tem até é, situações que chegam né, nos, nos finalmente. Mas muito disso vem da falta da educação mesmo. Né, a educação é, no trânsito, né? porque é muito desconhecimento das leis de trânsito. Né? Então, por exemplo, é normal, não é normal, mas acontece de um motorista de ônibus ou de carro jogar o veículo contra você como se estivesse te educando, né? é, da, da pior forma possível, e gritar para você ir para ciclovia. Só que ele não sabe que ciclovia é um equipamento que tem velocidade máxima. Então, se você está ali treinando, pedalando a 30 por hora, você não pode estar na ciclovia. É errado você estar na ciclovia a essa velocidade. Então você deve usar assim o bol da pista, né? É, a faixa, seu direito. Então eles devem saber, muitos não sabem disso. Então acho que falta um pouco de educação mesmo. Agora, o terceiro problema, esse vem crescendo muito esse ano, 2021, é assalto, né? A criminalidade tem preocupado muito ciclistas. É, aqueles que andam sozinhos, né? As mulheres, é, quem usa a bike como meio de transporte, né? tá ficando de cabelo em pé com a situação porque são muitos casos. Toda semana a gente sabe de um, de um assalto, né a mão armada, muitos com uso de violência, derrubando ciclista. Esse é um problema aí que está em evidência e está deixando muita gente com medo realmente de sair de casa, principalmente sozinho, por conta desse, dessa violência. Né?
1: E continuando, mais uma pergunta para o nosso grande entrevistado Tiago Alcântara. Tiago, me responda uma coisa. O que mudou em sua vida quando você começou, decidiu a pedalar e o que te motivou a pedalar?
2: Olha, Samuel, aí eu sou meu suspeito, porque o brinquedo que eu mais utilizei minha infância inteira foi a bicicleta, né? Então, andar muito na bicicleta quando era criança e deixei um pouco de lado somente na adolescência mesmo. Aí, após acabar a graduação, né, naquele limbo, pós-formatura, é, sem emprego ainda, uma das coisas que eu busquei para ocupar o tempo foi retornar para o ciclismo, né? Então, comprei uma bicicleta, Voltei a pedalar logo de imediato. Já fui treinando, já procurei grupos, que na época eram bem poucos, tinha cinco, seis grupos, né? Na época o maior grupo era amigos de bike. É... E a partir daí tudo muda, né? Qualidade do sono, disposição, o condicionamento físico, e isso vai refletir na própria saúde. Então, perda de gordura, a glicemia baixa, a baixa, a colesterol, entra tudo dentro da normalidade, né? E. Sem contar que a própria evolução no, no esporte, que no começo ela é muito rápida, né? Durante o iniciante, assim, ela é muito rápida, te motiva a pedalar cada vez mais, né? Então, vira uma espécie de vício, né? Sem contar que quando você está num grupo de ciclismo, você se conecta com pessoas completamente diferentes de vocês, né? É, de você, e isso é interessante porque amplia o ciclo de amizade e não deixa de contribuir com o crescimento, né? O crescimento pessoal mesmo, né? Dessa questão das relações. Então, isso foi é um fator motivador, né? E foi assim que eu retornei para o ciclismo, digamos assim, né? E já estou aí há 10 anos desde, desde esse retorno. Tiagão, nos
1: responda também, o que é preciso fazer para pedalar em grupo e para participar do grupo no qual você faz parte?
2: Olha, Salvador atualmente tem muitos grupos de ciclismo. Eu acho que todo o bairro de Salvador tem um grupo de ciclismo pequeno, médio grande, né? Então, um grupo tem bastante. Mas é importante, antes de procurar qualquer desses grupos dominar o básico do equipamento, né? então pegar a bicicleta, dar um passeio no local seguro, né? ensaiar umas voltinhas com um grupo de amigos reduzido, ou até sozinho se, se sentir em segurança, né? usando os equipamentos de ciclovia, ciclofaixa, né? já que está aprendendo ainda. Né? Então inicialmente tem que ter esse controle, depois procura um grupo de ciclismo, né? de preferência um que tenha um pedal iniciante, né? para iniciar a, a, o ciclista a no, andar no trânsito, né? a impor certos é, é gestos, né? a, a parte da educação mesmo, né? de como o ciclista se comporta em grupo e no trânsito. Né? São coisas que, acho que todos os grupos de Salvador vão, vão, que tem um pedal iniciante têm condição de, de formar né? um bom ciclista dessa forma. No Pedalos Perdidos, nós temos um regulamento. Tá? Então, esse regulamento tem que ser do conhecimento do participante, né? ele tem que saber, ele tem que ler esse documento antes de participar, né? tem que ter ciência do conteúdo... Conhecer os níveis dos nossos pedais, o dia da semana de cada, de, de cada nível, né? E como é que funciona basicamente. Uma vez ciente desse, dessas informações, né? Estando de acordo e apto fisicamente, aí basta ter uma bicicleta, né? Em bom estado de funcionamento, né? Os EPIs básicos, então capacete, luva, tênis, piscas, além de materiais para manutenção da própria bicicleta, então ferramentas, câmara reserva, remendo, bomba, esse tipo de coisa tem que ter, obrigação de cada ciclista, né? a parte individual, e aí com tudo isso em posse é só comparecer no nosso ponto de encontro. Tá? Uma vez que o participante experimentar andar no grupo, né, voltar algumas vezes, gostou do grupo, aí nós convidamos a preencher um cadastro com algumas informações básicas, né, que é mais para usar em caso de acidente, né, é dados de saúde, telefone de socorro, tipo sanguíneo, informações não, não muito sensíveis, né, mas que podem ajudar a salvar uma vida em caso de algum acidente, de algum problema. E além disso, esse cadastro, é objetivo é criar um ambiente seguro, né? Porque a gente bota muitas informações no nosso grupo de WhatsApp, né? É, via, roteiro de viagem, roteiro do pedal, hora de saída. Então, é importante que isso fique restrito a quem participa realmente e não vaze com tanta facilidade. Para evitar também que a criminalidade se aproveite disso, né? Essa é, é, é essa parte do regulamento. Daí então, com o cadastro realizado, a gente convida para o grupo do WhatsApp e lá vai ter informações com mais detalhes, né? Sobre os pedais, eventos, desafios, brincadeiras, competições. E por aí vai.
1: Pois bem, Thiago, continuando o nosso assunto, nos responda mais uma pergunta. Há
2: quanto tempo existe o grupo de vocês? Ó, o Pedal dos Perdidos foi fundado em 2016, né? Então temos é, mais de cinco anos. Né? E foi criado por um grupo de amigos que já girava né, em outros grupos urbanos, mas que tinham uma afinidade maior pelo mountain bike, né, pelas trilhas. Então, é uma dessas brincadeiras, né, o grupo se perdeu, né? E aí o nome Pedal dos Perdidos acabou vingando. Agora é importante falar que eu não estava presente nessa época da fundação, né? eu não faço parte da fundação do grupo. Né? Atualmente a organização do Peróis Perdidos conta com quatro diretores, né? sendo que somente um vem da fundação, né? como fundador do grupo. E além disso, uma, uma equipe grande de coordenadores também, que é o pessoal que mantém o, o, os pedaços fluídos, né? com muita qualidade de organização e sempre tentando fazer o, o giro mais seguro possível né? dentro dos limites. Tiago, você participa e tem
1: participado de competições?
2: Sim, sim. Inclusive, essa motivação para competições veio justamente do grupo. Inclusive, é, recentemente, isso tem crescido mais ainda dentro do próprio grupo. A gente está mandando cada vez mais pessoas para competições no, no estado todo. Porque um acaba puxando o outro, né, acaba motivando o outro. Quem está de fora tem aquela impressão que competição é algo extremamente, é muito distante da realidade, né? Só que, na verdade mesmo, no ciclismo, as categorias, por exemplo, amadoras, é justamente feita para o atleta vivenciar aquela experiência né, do da competitivo sem ter que, obrigatoriamente, estar em alto rendimento. Né? Então, você é um ciclista de grupo, casual, mas você pode, né, e é feito para isso mesmo, essas competições, viver essa atmosfera diferente, né, que no ciclismo é de muito coleguismo, muita diversão, superação também. Então, você se desafia... Respeito, claro, respeitando os limites né, do, do seu corpo, se diverte ao mesmo tempo e né, pegando essa ponga no crescimento do esporte, as competições estão com estruturas muito legais. Né? Então, realmente as competições proporcionam pistas, circuitos, uma atmosfera mesmo bem diferenciada para qualquer atleta. Então, é uma experiência que todo mundo deve, deve participar. Né? As maiores competições que a gente tem aqui na nossa região têm, inclusive, categorias para iniciantes também. Não é só o Amador que vai é pedalar. Tem categorias para iniciantes. Então é, é válido todo mundo se inscrever, participar, né, que é, é divertido. É legal, é, uma, é um ambiente bem, bem diferenciado, que não tem esse que não, não vai gostar.
1: Qualquer pessoa, Thiago, pode participar do grupo do
2: Perdidos? Qualquer pessoa pode pedalar com vocês? Sim e não. É, vou explicar essa história. O Pedal dos Perdidos a gente preza muito pela pluralidade. Né? Então diversidade de ideias. Então, por isso, nós somos receptivos para todo mundo. Não temos nenhuma discriminação. Né? A gente acredita que pessoas novas né, são as pessoas que oxigenam o grupo com ideias novas e tornam o grupo mais dinâmico, né, que acompanha as mudanças. Né? E isso reflete no grupo que está sempre crescendo. Nosso grupo está sempre crescendo. Né? Nunca está nunca em crise. Está sempre um ambiente bem divertido. Por outro lado, nós não temos ainda um pedal adequado para iniciantes, né? como eu falei na, na outra pergunta. Estamos planejando organizar esporadicamente um pedal com esse objetivo, só que ainda não temos um pedal para iniciantes. Né? Primeiro que é muito difícil sustentar um grupo dessa forma, porque o ciclista passa muito rápido por esse degrau né, da evolução. Ele, o iniciante chega ali e começa a girar em grupo rapidamente, ele, ele, ele vai para o nível acima né, e fica buscando algo mais. E pode se frustrar por não encontrar mais esse algo mais no grupo. Né? Além disso, tem a limitação de, de dias na semana. Né? Então, a gente tem três pedais na semana, Fora o final de semana. Né? Então a gente mantém níveis diferentes. Três níveis diferentes. Né? Colocar um nível é, abaixo disso na semana. Fica bem complicado. Por questão de disponibilidade. Né? É, sem contar que é, manter a segurança de um grupo. De iniciantes no trânsito. Não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Ainda mais por conta disso. Que sempre está chegando gente nova. E saindo aqueles, aquele atleta né, formado ali como iniciante. Então... É uma dificuldade que vai se repetir todo o pedal, todo pedal, e não é fácil manter um, um grupo assim. Então, sendo assim, a gente foca nossos, nossos esforços né, do grupo é no degrau seguinte. Que é quando o iniciante né, pedala e pergunta, e agora? Eu vou fazer o quê? Agora você vai para os perdidos. É nesse degrau que a gente mantém nossos esforços. Né? Então, o nosso nível mais leve, ele é recomendado para quem já pedala regularmente. Então, já tem um certo condicionamento físico, já domina o equipamento ou vende esportes com exigências semelhantes, né, ou maiores. Então é, temos alguns exemplos é, de atletas do CrossFit, né, que compram uma bike e em uma duas semanas já condicionamento é ideal já, né? porque vende um de um esporte com exigências muito fortes. Né? É, muita gente que vem da corrida de rua também já chega com um certo condicionamento que consegue manter o, o giro tranquilo, né, mesmo sendo novo no esporte. Então assim, quando esse, esse pessoal já tem um condicionamento físico para acompanhar o grupo, ah, então todos são muito bem recebidos, se não sabem pedalar em grupo, são instruídos, né, a gente dá aquela instrução inicial no começo, fica monitorando, fica de olho, e o que não falta é pessoal para motivar, né, a gente tem um grupo com muita gente que motiva bastante, né, e oferece esses degraus para que a pessoa, esses degraus, né, Para que o atleta desenvolva, né, e cresça no, nos níveis aí até fazer treinos, como temos na, nas quintas-feiras, é, com rendimento bem, bem, bem forte, né. Então a ideia é essa, é criar condições para que o ciclista possa evoluir e sentir bem ao mesmo tempo.
0: A Aliança Bike também mostrou que os serviços de mecânica de bike cresceram 30%, significando um aumento de bicicletas indo realizar algum tipo de serviço de revisão, conserto, a troca de equipamentos. Por isso, irei entrevistar o mecânico Robert Mesquita para saber exatamente os efeitos desses dados. Você, que além de mecânico, é ciclista, qual a mudança que você percebeu no cenário do ciclismo neste período de pandemia?
3: Boa tarde, Aníbal. Tudo bem? É a mudança que eu venho notando que hoje o pessoal, o brasileiro em geral, já mudaram o conceito das bicicletas como... Antigamente, você tinha usado a bicicleta tá, como meio de transporte. Normalmente, assim hoje a galera usa mais um meio de transporte, para esporte, para tudo. É, ou seja, o brasileiro em si abriu a mente para entender que a bicicleta não é simplesmente uma bicicleta, é um meio de transporte que traz muitos benefícios, como saúde, entendeu? É, traz comodidade. Porque nosso transporte público não é dos bancos, então hoje é, o pessoal já está abrindo mais a bicicleta como um meio de transporte, para se locomover, para praticar esporte e fazer saúde.
0: Eu trouxe um dado aqui da Associação Brasileira do Setor de Bikes, a Aliança Bike, que mostra um crescimento de 30% dos serviços de mecânica de bike. Como você se sentiu após o aumento da demanda?
3: Meu cara eu me senti muito feliz por saber que tem mais gente aderindo a bike como um meio de transporte e como esporte. E que tem abrindo muitas portas de emprego também para muita gente que antigamente. Mecânica em bicicleta não era profissão Hoje, graças a Deus, já estamos com um outro pensamento Outra ideia E já virou profissão Isso aí agora já é fato, é verdade Entendeu? Então, fiquei muito feliz E espero que continue no mesmo ritmo E que a galera que anda de carro aí Que respeite mais o ciclista Respeite a pessoa que esteja trafegando com sua bicicleta que todos que estão tá em cima do Ambaque estão procurando um meio de vida melhor. É um pai de família, é um ser humano. Só está procurando ter mais saúde e viver mais saudável.
0: Deixa eu pegar um gancho da sua afirmação sobre uh, o mais respeito que você quis dizer né? dos motoristas perante aos ciclistas que estão pedalando. Nas rodovias de Salvador. Como é pra você pedalar na capital baiana?
3: É difícil, é meio complicado. A gente anda melhorzinho quando tá em grupo, entendeu? Quando você tá só, quer até você sai pra dar um treino é, pedalando sozinho ou indo pro seu trabalho sozinho, é, a falta de respeito ainda é grande, entendeu? Não tem aquele respeito como deveria ser. E a galera entender que ali tem um outro ser humano, independente do tamanho e o tipo do veículo que ele esteja. Felizmente ainda tem gente ainda com essa com a mente na caixinha presa. Mas ao longo do tempo eles estão melhorando um bocado entendeu? Já vi coisa pior. A gente joga carro em cima, de xingar e beijar achando que nós estamos tá tomando espaço deles. Sendo que a gente não está tomando o um espaço dele, a gente está dando um, um pequeno exemplo para que eles também venham ver e entender que isso é uma necessidade, uma história real que tem que se acontecer. Porque se você ficar simplesmente atrás de um volante, você não tem saúde, alimenta o, o governo a ambição do combustível. E eu vejo se todo mundo pensasse um pouco em guardar seu carro, pelo menos uma vez na semana, e se ele com uma bike, com outro tipo de veículo, que não consumisse esse tipo de coisa, ia ser um lucro imenso para todos, e tanto para aquela pessoa, porque não vai poluir o meio ambiente, não vou encher as ruas com engafamento, estresse, com gente xingando para lá a gente xingando para cá. E a convivência entre ambos vai ser bem melhor.
0: Robert Val, você como mecânico, na sua visão, qual a maior dificuldade e desafios que você enfrenta na área? Hoje eu
3: vejo é, com outros olhos, já tive muita dificuldade ao longo da carreira. É, por falta de acesso à ferramenta, falta de acesso a peça em si, entendeu? Né? Bem mais para trás e era bem difícil ser mecânico. Até então a gente só conhecia pouco o que você encontraria aqui. Só era meio ferramenta básica, as bicicletas básicas, era uma área muito restrita, fechada. Quem tinha uma bicicleta de ponta, você não conseguia ter muito acesso, hoje todo mundo tem acesso. Graças a Deus, tanto o mecânico, como o consumidor em geral, todo mundo hoje tem um bom acesso a, a esse tipo de, de informação que antigamente não tinha. E hoje, graças a Deus, não sinto muita dificuldade, nada não. É, as manutenções hoje são bem mais fáceis. É, você só precisa ter um ferramental bom para você conduzir e fazer seu serviço perfeito. E sem ferramenta a também, gente também não é nada. E é isso.
0: Conta um pouco para gente a sua história. Como você se tornou mecânico de bike?
3: Essa é uma ótima pergunta, Angébão. É uma história... Boa de se contar. Eu desde pequeno que eu mexo com bike. Já passei por várias fases na minha vida e sempre mexi com bike, sempre trabalhei com bike. Eu sou natural de Feira de Santana e eu morava ali em Feira, num bairro chamado Parque P. E meu avô desde pequeno que ele tinha uma, vamos dizer, chamava-se de agência de bicicleta na né? época. E eu muito pequeno, fui aprendendo com ele, fazer uma coisinha aqui, outra coisinha ali E sempre gostei de bike, entendeu? Sempre me envolvi muito com bike Então, é, fui mexendo, mexendo, de lá pra cá Não parei mais, então, agradeço a Deus e agradeço ao meu avô que me deu essa profissão Que Deus o ganha a ele, mas que pra mim hoje, a profissão que ele me deu que traz o pão pra dentro da minha casa que alimenta a minha família e, e o que eu tenho hoje em geral foi essa profissão que me deu, graças a Deus. É, ao longo dessa vida aí teve muitos, muita dificuldade, você nunca arrumava um trabalho legal com bicicleta, sempre é. eu fazia uns trabalhos em casa mesmo, ou pegava a baquinha na casa dos outros para fazer a manutenção e vivendo e hoje estou presenciando a evolução da bicicleta. Graças a Deus, nesse longo tempo da minha vida aí, entre 25 a 25 anos que eu mexo com bicicleta, e só pensando na revolução e gostando e agradecendo a Deus.
0: Para fechar nossa entrevista com o mecânico Robert Val Mesquita, Robert Val, você está preparado para as novas bicicletas que estão vindo aí, as futuras bicicletas, nós... Sabemos que o ramo da bike elétrica está crescendo no Brasil e isso é uma tendência. É? Então, para você, como você enxerga, no geral, a área e quais suas perspectivas de futuro na sua profissão?
3: É uma ótima pergunta, né? o, o cenário tem mudado bastante. A gente tem que procurar se identificar com toda a mudança que vem pela frente e estudando e vendo as necessidades a gente ia aplicando hoje eu mexo em qualquer tipo de bicicleta é, seja ela eletrônica com um sistema de marcha eletrônico ou as bikes elétricas que estão saindo agora eu mexo em qualquer uma bike hoje, entendeu? sistema de marcha, hidráulico, a tudo a gente faz todo o serviço nessas bikes e o que falta mesmo hoje no mercado pelo menos na Bahia em geral é falta de curso para que outras pessoas venham entrar no ramo de mecânica de bike porque abre muita loja mas você não tem um mecânico qualificado para colocar na loja entendeu então o que está ainda fraco aqui pelo menos aqui na bahia é isso aí para você tomar um curso um curso completo você tem que ir em são paulo ou fazer pela internet se não tem um curso presencial aqui na bahia completo então está na hora de o, os empresários, quem está envolvido, é fazer esse tipo de trabalho, até as lojas hoje, aproveitar quem está chegando, menor aprendiz, colocar na, na mecânica para ir aprendendo já, já ter um, uma noção. E daí para frente a gente criar novos mecânicos. E hoje, como eu digo a galera, eu estou envelhecendo e a gente não está sem mecânico no mercado. E outros mecânicos que já vêm da chamado raiz, também estão envelhecendo, estão mudando de profissão. O e não quer mexer mais com esse trabalho todo. E a gente não tem outras, outras peças para colocar no lugar. Mas porque o cenário está crescendo e o pessoal não está se focando nisso. Seria muito interessante que todos se envolvessem com isso e criassem novos mecânicos.
0: Ok, Robert Val. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado pela sua contribuição e até a próxima.
3: Valeu, amigo. Que Deus abençoe a todos e que a gente tenha consciência que a gente está seguindo o caminho certo. Que futuramente todos estão com esse pensamento de
0: ter o melhor para a humanidade. Valeu. Bom, chegamos ao final deste episódio do Podcast Esporte. Eu, Kailan Aníbal, me despeço de você e peço que continue acompanhando o nosso site. Se você gostou do tema que tratei aqui no podcast, compartilhe para sua família e seus amigos. Assim, você vai estar contribuindo com a informação e com o bem-estar das pessoas. Obrigado e até a próxima!